0: Ein Tool dafür ist auch wirklich, ähm, Stichwort Vergebung. Also mhm. dir selber auch dafür vergeben, dass du gerade nicht aussteigen kannst. Dir selber dafür vergeben, dass du dich gerade so antreibst. Also diesen Anteil, der mhm. dich antreibt, den du schon dann identifiziert hast, als halt, das ist, das ist gar nicht, was es mir gut tut gerade. Ähm, ja. Wenn du ihn dann aber ab,
1: auch noch ablehnst, dann kreierst du noch mehr Konflikt in dir. So Leute, wir sind wieder da und heute haben wir ein Thema, was bestimmt viele von euch kennen. Carla und ich kennen es auf jeden Fall sehr, sehr gut und wir stecken auch aktuell ähm, wieder drin und zwar in der Toxic Productivity.
0: Genau, wir berichten für euch live aus dem Krisengebiet. <lacht> <lacht> aber es gehört ja ganz normal dazu zu den Auf und Abs des Lebens und wir, ähm, ja, wir, wir gehen da in ein kleines gegenseitiges Coaching rein in dieser Folge und teilen mit euch, was uns dabei hilft wieder aus diesem Hamsterrad auszusteigen, wieder zurück ins gute Gefühl und in die Entspannung zu kommen
1: genau viel Spaß dabei, lehnt euch zurück entspannt euch so richtig
0: ja, wenn ihr irgendwas Produktives machen wollt, dann helft uns den Podcast zu pushen. <lacht>
1: das ist die Toxic Productivity. <lacht> ja, nur da. Das hat ja. nichts mit Toxic werden zu tun.
0: Das ist nur noch zum, nur Productivity. Genau. Also ja, teilt den Podcast, schickt uns Feedback, da freuen wir uns ganz doll. Ja, und jetzt tune in and relax. <lacht> Hi, hi. Bongiornito. <lacht> ich fand das gerade ein sehr lustiges Vorgespräch, was wir hatten vor dem Podcast. Ja, es war da eigentlich, <lacht> dass wir
1: es nicht aufgenommen haben.
0: <lacht> also es war einfach ein äh, Full-Circle-Moment, weil ähm, in dem Moment, wo wir loslegen wollten, mit unserem Thema hat sich nochmal ganz klar offenbart, warum das <lacht> unser
1: Thema ist. Also Leute, das ist mal wieder eine Folge, in der wir ähm, live in dem drinstecken, von dem wir auch heute reden werden. Das heißt, ähm, wir, wir werden uns wieder als Live-Beispiele für euch äh, bereitstellen und ähm, an, unseren, an unserer eigenen Gefühlswelt auseinandernehmen, was in solchen Prozessen eigentlich pr passiert. Ähm, ja, vielleicht sagen wir jetzt auch mal, worum es geht. Hau raus! Ähm, ich weiß gar nicht, ob es den Begriff gibt, ehrlich gesagt, aber auf dem Fahrrad kam der mir gerade und ich finde, der trifft's perfekt auf, also der trifft den Nagel auf den Kopf, sagt man so, ja. Ähm, heute geht es um Toxic Productivity. Gibt's den auf Begriff jeden Fall. Den Begriff Toxic, gibt's, ha? ja, okay. To We live hab, in a
0: toxic hab, world, baby.
1: Ja, ja, voll. Ich, ich habe halt schon tausendmal den, den, den Begriff Toxic äh, Positivity gehört und dachte dann, vielleicht kommt es mir nur deswegen bekannt vor, aber bestimmt gibt es auch Toxic Productivity. Und wenn und, nicht, äh, dann gibt's das jetzt. Und es
0: sieht dann so aus, dass vor unserem spirituellen, sehr bewussten, sehr achtsamen Wohlfühl-Podcast... <lacht> Von dem wir normalerweise gemeinsam meditieren, wann das so ist. Okay, los geht's. Ich zähle runter auf drei und dann geht das Mikrofon an. Eins, zwei. <lacht> schneller,
1: Carla. Du musst schneller drücken. <lacht> ja, weißt du, was absurd ist? Das habe ich dir nur. Also, es ist wirklich. Guck mal, wir haben jetzt. Es ist noch mega früh am Tag. Ja, der Tag hat gerade begonnen. Ich war heute schon beim Yoga. Ich habe heute halt schon meditiert. Ich äh, habe mich schon ready gemacht. Ich habe schon irgendwie To-Dos geplant. Und trotzdem ich, ich, fühle ich total in Zeitstress. Obwohl der ganze Tag noch vor mir liegt und ich schon vor viel gemacht habe. Also es ist total, es ist so, wie, wie krass, wie krass toxic-productive kann man sein? Mhm. Ja.
0: So absurd. Mhm. Und warst du wirklich da in den Momenten und beim Yoga und so? Wie hat sich das angefühlt?
1: Also, äh, Yoga hat mir schon ein bisschen. Äh, schon, also, Yoga hat mir vor allem dabei geholfen, das ähm, anzunehmen, dass es das, das jetzt gerade so ist. Und ich habe es auch schon währenddessen ähm, so geschafft, äh, so im Moment zu sein. Jetzt nicht die ganze Zeit, aber ab und zu auf jeden Fall. Ähm, aber. Ja, weiß ich nicht. Es, also ich bin aufgewacht und, und äh, war irgendwie super schnell schon total grumpy in so einem Stressgefühl drin. Und äh, dann habe ich irgendwie meditiert, aber da habe ich schon auch gemerkt, dass ich jetzt nicht total in so einen Zen-Mode gekommen bin. Und, und dann beim Yoga wurde es dann besser. Und aber es ist dann halt so, es ist dann auch, ich merke dann, dass es so, so sensibel ist, weißt du? Das ist äh, so. Ich kipp dann schnell auch wieder rein, mhm. sobald dann irgendwas ist, weil ich habe, wir wollten ja dann vorhin aufnehmen und dann habe ich gemerkt, so okay, meine, mein, ich habe meine Köp Kopfhörer nicht dabei. Also ich war bei meinem Freund in der Wohnung, habe gemerkt, ich habe meine Kopfhörer bei mir zu Hause vergessen und der Weg von von der Wohnung von meinem Freund zu mir, das sind so zwölf Minuten oder so, ja. Das heißt, es ist jetzt, es ist jetzt nicht, äh, es wird jetzt nicht meinen kompletten Tag zerschießen, aber für mich hat es dann halt direkt so angefühlt, so ja verdammt, jetzt verliere ich wieder Zeit wenn ich jetzt erstmal heimfahren muss.
0: Ja, die kleinsten Sachen packen einen dann ab, weil die genau. dann wieder bestätigen das Narrativ, was man im Kopf hat. Ich bin hinter der Welle, ich habe keine Zeit, ich renne hinterher. Ja. Und das ist, ja, also ich kenne es total und ich war auch in den letzten Wochen, ja, viele Tage in diesem Film. Und es ist ja so, dass du weißt, dass eigentlich das Richtige ist, runterzufahren und das zu durchbrechen. Aber es zieht dich halt so krass, diese To-Dos, die treiben dich so heftig und dein Kopf ist so aktiv, dass du einfach eigentlich gar nichts anderes machen willst als abhaken, ne? Du hast genau. auch gar keinen Bock auf die anderen Sachen. Also es ist ja nicht genau. mal so, das ist ja der Punkt, du bist schon über so überreizt, dass du ja. gar nicht mehr das Bedürfnis hast nach chillen. Ja. Und deswegen tust du es dann auch nicht.
1: Ja. Weil du es gar nicht ja, genießen genau. kannst, weil, weil dann Weil genau. Genau, du in genau. der
0: Badewanne und bist so, denkst eh die ganze Zeit nach über irgendwas mhm. ähm, und bist gar nicht so richtig präsent und am
1: Start, ja. Total. Das hatte ich gestern Abend. Hat es nämlich bei mir angefangen mit diesem mit diesem Feeling. Und dann ähm, war es auch so, dass mein Freund mich so gefragt hat: So, was hat dir denn gefehlt, damit du, dich, damit der Tag sich quasi fertig und produktiv für dich anfühlt? Und dann habe ich so angefangen nachzudenken und ich habe so gemerkt, auf so einer ähm, logisch, also ja, wenn ich mir das mal so rational anschaue, wie viel habe ich denn heute gemacht und was habe ich heute gemacht? Und was sind denn die To-dos, die die mich gerade so stressen? Dann hat es überhaupt keinen Sinn gemacht. Also weißt du, was ich meine? Also so so logisch hat es nicht wirklich, ist es nicht aufgegangen, dass ich mich gerade so tatsächlich, also oder ja, dass ich mich so fühle. Natürlich ist es immer ähm, ja so Gefühle kann man nicht immer rational erklären, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also es gab keine, es gab keinen, keinen, es war nicht so, dass ich tatsächlich irgendwie hinten dran hänge oder tatsächlich irgendwelche Deadlines oder To-Dos habe, die unbedingt gemacht werden müssen, weil sonst irgendw irgendwelche negativen Konsequenzen eintreten oder sowas oder dass ich an dem Tag zu wenig geschafft habe oder so, ja, sondern... Ich habe den ganzen Tag was gemacht und alle To-Dos, die ich noch so im Kopf hatte, habe ich so gemerkt, erstens sind das gar nicht mehr so, viel, so viele und zweitens sind das auch alle, welche, die ich im Zweifelsfall auch ein bisschen verschieben kann, wenn ich sie nicht bis dann hinbekomme, ähm, wie ich es mir quasi vorgestellt habe. Aber trotzdem ist dieses Gefühl einfach so präsent gewesen.
0: Hm. Wie fühlt sich das an?
1: Mmh. Ja, so, 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 so eine Unruhe. Mhm. So eine, so ja, genau, so eine Unruhe und eine, wie du es auch, du hast es, finde ich, gerade sehr gut beschrieben, so diese, diese Unfähigkeit, dann einfach irgendetwas anderes zu genießen, als noch ein To-Do abzuhaken.
0: Mhm. Ja, also meiner Erfahrung nach steckt dahinter schon immer eine Angst. Mhm. Vor? Also schon eine Angst, irgendwas nicht zu schaffen, irgendwie zu versagen und dann dahinter noch weitere Konsequenzen. Und das ist meistens die Coping-Strategie. Mhm. Die, die, der Kopf, der so aktiv ist, diese Produktivität. Ja. Weißt du, was es ist, was es sein könnte? Also was, was ist? Gibt es ein Worst-Case-Szenario in deinem Kopf? Was wäre, wenn du nichts von dem schaffst, was du jetzt auf der, auf der Liste hast für die nächsten Wochen, wenn du einfach alles loslassen würdest und
1: nichts mehr davon tust, was passiert dann? Naja, es passiert nichts. Also es, es passiert nichts, außer eine... Also, außer, also in der Außenwelt passiert nichts. In der Innenwelt passiert eine negative Bewertung von mir selbst.
0: Und was sagt die?
1: Ähm, dass ich nicht diszipliniert genug bin, dass ich nicht, ähm, dass ich nicht genug auf der Handlungsebene für meine Ziele losgehe, ähm, ja. Mhm. Was, was sagt das dazu? Dass über ich dich? meine Ziele dadurch nicht erreiche.
0: Mhm. Welche Ziele?
1: Da geht es da geht's schon um so die große Vision mhm. von ähm, Coaching, Business aufbauen, den Podcast irgendwie weiter vorantreiben. Da geht es schon, schon viel darum. Und wenn du deine Vision nie erreichst und dich die ganze Zeit mit den falschen
0: Dingen beschäftigst oder zu, zu, zu wenig machst, das Falsche machst und nie da ankommst,
1: was ist dann? <lacht> ähm dann habe ich das Gefühl, dass ich versagt habe und dass all die Dinge, die ich selber, ähm, oder nicht alle Dinge, aber dass äh, viele Dinge, an die ich glaube und von denen ich überzeugt bin und die ich auch weitergebe und die ich auch lehre, ähm, nicht stimmen.
0: Mhm.
1: Also im Endeffekt, ah, du, Carla, du bist, you're, you're hitting the sweet spot, <lacht> ähm, dann stelle ich meine mhm. Glaubenswelt in Frage. Die Dinge, an die ich glaube, werden dadurch dann in Frage gestellt.
0: Die ganze Existenz gerät dann ins Wanken. Ja. Ja. <lacht> es ist eine also Todes not.
1: Todesangst,
0: baby, here we go.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ja, stimmt. Das, Heftig, ganze ist, das ganze innere Konstrukt, wie diese Welt ist, wie sie funktioniert, äh, das, was ich mir quasi aufgebaut habe, meine Realität, ähm, ja, wird dann in Frage gestellt. Mein Selbstbild wird in Frage gestellt. Dein Purpose, wenn du deine Dein Vision Purpose nicht in Frage wenn du deine
0: Vision nicht leben kannst, dann verwirkst du deinen Purpose, deine Lebenszeit. Ja. Das ist ja, was gibt's Schlimmeres, was für ein schlimmeres Worst-Case-Szenario für ja. Menschen wie uns, die Purpose-getrieben leben, ja. als dass du am Ende dastehst und deinen Lebenssinn nicht erfüllt hast. Was ja. es natürlich nicht gibt in unserer ähm, in unserer Überzeugung, aber das ist die Angst dahinter. Das ist Ey, die ultimative weißt du, selbst äh, ja, Selbstablehnung in dem Moment, weil wenn du das nicht geschafft hast, dann kannst du dir selber nicht mehr in die Augen gucken.
1: Ja, ja, das stellt auch dein, den eigenen, man stellt dann den eigenen Wert auch in Frage. So, ne? mhm. Was bin ich wert, wenn ich das nicht erreiche? Mhm. Und weißt du, was ich auch, was mir auch gerade kam? Ähm, es ist ja auch, bei allem, was wir gerade festgestellt haben, ist es ja dann auch kein Wunder, dass es nicht einfach nur, dass ich nicht einfach normal, oder was heißt normal, dass ich, dass es nicht einfach nur reicht, dass ich den ganzen Tag was mache, in Anführungsstrichen, ähm, einfach nur, ähm, sondern dass ich halt, ne, man nimmt ja dann auch automatisch eine Gewichtung vor, welche Dinge, ähm, welche Dinge man zählt als ich war produktiv und welche nicht. Weißt du, was ich meine? Also ja. wenn ich dann zum Beispiel ähm, also als Beispiel meine Schwester zieht gerade mit ihrer Family nach Berlin und die, die suchen, also die haben jetzt gerade eine Wohnung gefunden, aber wir sind da eben sehr mit diesem Umzug auch beschäftigt und ich, ich greife den da eben auch unter die Arme und natürlich nimmt das auch Zeit ein und natürlich sind das auch Dinge, die, die mir wichtig sind und die eine Bedeutung für mich haben, weil, ich, weil es mir wichtig ist, dass ich, dass ich für die da bin und die unterstütze, aber vor diesem Hintergrund, dass ich mir gerade Stress mache und Panik mache, dass ich meinen Purpose nicht erreiche, sind die To-Dos, die ich in dem Bereich dann erledige, geben mir dann natürlich nicht das Gefühl, okay, ich bin weitergekommen. Das heißt, weißt du, was ich meine? Total, das macht total Sinn, ja. Das heißt, ich kann den ganzen Tag machen, 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 machen. Und es können auch Dinge sein, die mir wichtig sind, aber wenn die mir nicht das Gefühl geben, dass ich in dem ja. Bereich, wo ich gerade Angst habe, mich das tatsächlich voranbringen, dann werde ich trotzdem in dem Gefühl bleiben, mhm. dass ich nicht vorankomme. Ja, mega gut. Und dass Punkt. ich nicht produktiv genug war.
0: Und es zeigt wieder, dass, das, ähm, dass es das Allerwichtigste ist, dass du die Dinge, die wirklich mit deinen Werten und deinem Herzenswunsch und deiner Herzensaufgabe Resonieren, dass das die Dinge sind, die du zuerst tun darfst, weil du nur wirklich aus der Fülle herausgeben kannst, wenn du auch das Gefühl hast, ich, ähm, ich bin auch auf dem richtigen Weg für meine Ziele, was ja was ja völlig nachvollziehbar ist. Und natürlich machst du das auch super gern für deine Family, aber wenn das die ganze Zeit im Konflikt steht zu deiner Lebensaufgabe unterbewusst, was natürlich real nicht so ist, weil ne, ein paar Wochen werden da nichts ändern, aber das ist klar, dass, dass dann dieses Zerrissenheitsgefühl kommt.
1: Ja, voll. Also es stimmt zu 100 was du sagst. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass es, dass die Lösung des Ganzen ja gar nicht ist, dem diesem Druck, den man sich da macht und dieser Angst, die man da verspürt, dann zu folgen. Sondern eigentlich ist ja dann der Weg, oder das war auch was, was, was ich da, was mir dann gestern eben so bewusst wurde, es ist egal, was ich mache. So, ich kann machen, 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 machen. Aber wenn ich in diesem Gefühl drin stecke, dann stecke ich in diesem Gefühl drin. Und der erste Schritt, den ich gehen muss, ist aus diesem Gefühl raus rauszusteppen und nicht einfach, weil quasi nicht meine Handlungen oder meine, meine als Reaktion auf dieses, auf dieses Gefühl, den Impulsen zu folgen und mich diesem, diesem stresshaften ähm, Handeln hinzugeben, sondern aus dem Gefühl rauszusteppen und dann wieder in die Handlung zu gehen?
0: Ja, also eigentlich, naja, eigentlich wäre jetzt aus Coaching-Sicht das Richtige, die Angst zu fühlen, ja. Also wirklich reinzugehen in das Gefühl, in, in diese Angst einmal, die einmal da sein zu lassen, wirklich diese tiefe Angst hinter diesen ganzen drüber geschichteten Themen. Und dann daraus wieder aufzutauchen und dir schon vielleicht mal eine halbe Stunde, Stunde zu nehmen für deine Vision und einfach mal kurz dann aus, aus, aus dieser Ruhe heraus zu schauen, okay, wo stehe ich gerade, was ist mein Ziel vielleicht nicht für die nächste Woche, sondern fürs nächste halbe Jahr? alles wieder einordnen, wieder in Perspektive rücken und zu wissen, okay, ich bin immer noch auf meinem Weg, das und das sind die Steps. Jetzt gerade habe ich vielleicht dafür keine Zeit, aber in drei Wochen wieder, um das System schon mit dieser Angst an der Wurzel wieder zu beruhigen, weißt du?
1: Ja, und, sich so. dann,
0: und sich dann wieder ähm, wieder den anderen Sachen und dem Alltag zu widmen. Aber ich glaube, kurz dem Gefühl wirklich nachzugeben und Raum zu geben, ist schon wichtig.
1: Ja, ja, total, voll. Ich meine, nur nicht aus dem Gefühl, nicht den, nicht den, den Handlungsimpulsen, die aus dem Gefühl entstehen, folgen. Ach so, so ne? klar. Aber klar, genau. ja. dem, dem Gefühl müssen wir auf jeden Fall Raum geben. Und weil im Endeffekt ist es ja auch einfach eine Message, die wir bekommen. Von wegen, ja. okay, irgendwas ist hier gerade verschoben. So. Und wie du, du hast es gerade voll schön beschrieben, mit dem wieder in Perspektive rücken. Und was, weißt du, was ich auch gerade dachte? Wir Menschen sind halt auch, was Zeit angeht, immer so verschoben. Ja. wir nehmen so massive Fehleinschätzungen vor, was Zeit angeht. und Voll, du ne? hast ja gerade gesagt, das machen ja, alle, total. alle das ist absolut ja. unrealistisch, was wir uns, einfach was nicht.
0: Für, nee, das können wir wirklich null. <lacht> wir können einfach nicht. Also, ich kenne niemanden, der sich Ziele, der sich zeitlich akkurate Deadlines steckt, die dann wirklich so gehalten werden können ohne Stress. Das ist wirklich absurd. Ja.
1: Und vor allem, vor allem wir, wir, wir sind halt auch so unglaublich schlecht darin einschätzen zu können, was wir, also es ist ja auch so, dass wir so langfristig, also wenn wir über längere Zeiträume, lange Zeiträume zum Beispiel äh, fünf Jahre, unterschätzen wir total, was wir schaffen können. Und bei kurzen Zeiträumen, kürzeren Zeiträumen wie zum Beispiel einem Jahr, ähm, überschätzen wir total, was wir in dem Jahr sch äh, schaffen könnten. Ja? Also es ist so, wir sind einfach, was zeitliche Einschätzungen, angeht, super verschoben und du hast ja gerade gesagt, sich hin, mich hinzusetzen und mal zu gucken, was will ich im nächsten halben Jahr erreichen, ja. Und das ist, ähm, ich glaube, das ist wirklich total, gerade wenn es um so den Purpose geht, ja dein, dein, deine Le dein Lebenssinn, deine Lebensaufgabe, dann kannst du halt nicht in so, also das kann nicht konstruktiv sein, in so zu kleinen, Etappen zu denken, wenn du den Blick so aufs große Ganze gerichtet hast. So, weißt du, was ich meine? Absolut, Oder, ja. Also, und das ist nämlich auch, da ich, ist mir gerade auch was aufgefallen. Ich fliege ja in drei Tagen in Urlaub. Übermorgen. Übermorgen fliege ich in Urlaub, ja. Und ich.
0: Den musst ich du dir jetzt erstmal schön verdienen, ne? Erstmal ja, noch schön Gefühl,
1: die dreifache Zeit. In, <lacht> ja. ja, vor allem, ich habe ich hab wirklich, hab wirklich so das Gefühl, bevor ich in Urlaub gehe, muss ich noch bestimmte Dinge geschafft haben. Mhm. So, ich gehe <lacht> übermorgen in Urlaub und ich habe so das Gefühl, ich muss auf diesem Weg zu meinem Purpose <lacht> innerhalb von diesen zwei Tagen noch irgendwas <lacht> noch irgendwas geschafft haben.
0: Weißt <lacht> das ist ja. so,
1: hey, what the fuck? Nee, ich brauche Urlaub, das steht schon mal ziemlich krass fest. Äh, der Letzte ist auch schon ein bisschen länger her. Ähm, und, und das ist was, was tatsächlich on the long run zu, zu meinem Purpose beitragen wird, dass ich jetzt mal eine Pause einlege. und ähm, Ja, aber und nicht,
0: aber auch nicht nur deswegen. Das ist ja genau wieder diese Verknüpfung, ähm, was, ja. glaube ich, ganz, ganz viele von uns haben. Ähm, also ich meine, das ist ja ein klassisches Phänomen, dieses krass aufarbeiten, ähm, dass man eigentlich in den Wochen vorm Urlaub das Dreifache macht wie ja. sonst. Und dann ist man völlig fertig, sitzt am Flughafen und ist so, oh, ich, das brauche ich jetzt wirklich, das habe ich jetzt mir wirklich verdient. Yeah. <lacht> ähm, oder also auch eine Freundin von mir, die, die ähm, so einen Tick hat, dass sie die Wohnung immer perfekt putzen muss, bevor sie in Urlaub oh, geht. Ja. Mhm. Ja. Und ja, also es ist ja im Endeffekt, was senden wir für ein Signal aus in dem Moment? Was embodien wir in diesem Moment? Wir senden aus, mein Wert ist wieder geknüpft an meine Leistung. Ich darf mich ja. entspannen, wenn. Ich habe ja. Urlaub verdient, wenn. Ich schon XYZ ja. in der Arbeit abgeschlossen habe, für meinen Purpose getan habe. Ähm, ja. Damit geben wir uns wieder nicht diese und senden wir auch nicht das Signal aus, wir sind wertvoll, einfach nur, weil wir da sind. Wir haben es verdient, uns einfach gut zu fühlen und alles andere kommt on top, sondern wir verknüpfen das gute Gefühl an einen externen Outcome. Und damit ja. laufen wir immer wieder, immer weiter im Außen dem hinterher.
1: Ja, das heißt eigentlich, schaffen wir uns künstlich diesen Stress davor, damit wir uns dann im Urlaub gut fühlen können.
0: Ja, Genau. Nur geht Wir es Menschen nicht auf. Es geht auch Menschen. gar nicht richtig auf, weil ich meine, die meisten Menschen, die aus so einer, aus so einer Phase dann in den Urlaub starten, die können ja brauchen ja erstmal drei, vier Tage dann irgendwie am Pool ja. liegen, bis, bis sie ja. wieder hochfahren. Ist eigentlich voll die Verschwendung vom Urlaub. Eigentlich müsste man schon die Tage vorm Urlaub möglichst wenig machen, damit man langsam anplackt. Und ja. ähm, dann die, die, die Zeit in einer besonderen Umgebung, für die man Geld ausgegeben hat, auch wirklich zu genießen. Ne? So würde es eigentlich ja, viel voll. mehr Sinn machen. Ja, ähm, ja. Aber es ist einfach, ja, es ist ganz normal. Es ist normal auch. Trotzdem, wir, wir alle gehen immer wieder in diesen Trap-Show. Sogar wir als Life-Coaches, als tägliche Meditierende, mm. die das mm. alles, also das ist ja immer das Ding. Das Wissen ist das eine. Das Machen ist einfach yeah. eine whole other story. Es ist ein lifelong Voll. work, dieses Pattern, in dem halt 99 Prozent der Welt folgt, zu disrupten. Aber es ist ja genau dieses Ding. Wir knüpfen, ähm, also wir machen eigentlich alles, was wir machen, Machen wir ja, um uns gut zu fühlen. Alle Ziele, die wir haben, sind dafür da, damit wir uns dann gut fühlen, wenn wir es erreichen. Deswegen machen wir das. Und wir checken einfach in unserem System so oft noch nicht, diese, dass es eigentlich reverse funktioniert. dass ja. Wenn wir uns gut fühlen und aus der Fülle heraus wir dann genau. sowieso die Sachen und die Ziele leichter anziehen und nicht andersrum. Weil immer, wenn wir dann bei dem Ziel ankommen, was uns das Gefühl geben soll, ist ja schon das nächste Ziel wieder vor der Nase. Karotte ja, genau. ist wieder da und dann fühlen wir ja. uns trotzdem nicht gut.
1: Ja. Ich kann ja, es genau, auch, wir kommen, ja. wir müssen, wir müssen andersrum an die Sache rangehen. Genau so äh. ist es. Wir müssen, wir müssen in uns drin was verändern und den Rest sich anpassen lassen und nicht andersrum. Ja. Wir können nicht das in, die Innenwelt durchs Außen steuern. <lacht> so, das ich, funktioniert nicht. Und wir, nee. wir versuchen es immer wieder. Wir versuchen es, wie du sagst. so. Und ich meine, man wird immer besser, das ist ja das Ding. Man ja. wird immer besser, plus man, man, man wird immer schneller bewusst, oh okay, ich stecke wieder da drin. Und man weiß auch immer schneller, okay, wie komme ich da wieder raus. Das heißt, man wird ja besser, aber man es hört trotzdem nicht auf, dass man die Schleifen dreht und dass man da immer wieder reinrutscht. Ja, muss halt selbst ehrlich sein ähm, und sich
0: auch in der Retrospektive da betrachten, wie es bisher gelaufen ist mit den Zielen. Ich meine, also vor allem Jahr habe ich mit Coaching angefangen, ja. Da war ich so, wenn ich meinen ersten Klient, meine erste Klientin habe, dann werde ich so erfüllt und selbstbewusst und happy sein. Und dann ja. weiß ich, dass alles klappt, was ich mir vorgenommen habe. Und dann ja. ist man so, okay, den ersten den ersten 5K-Monat, wenn ich das geschafft habe, dann dann ja. ist alles in der Fülle ja. und so. Aber es kommt ja also, also man genießt es kurz und dann kommt sehr, sehr schnell wieder das nächste Ziel, der nächste Pressure, der nächste Loop, ja. von dem man ja. den Wert abhängig macht, wenn man es nicht durchbricht, wenn man nicht wirklich immer wieder innehält, zurückkommt zu sich selbst, sich selbst erlaubt, sich gut zu fühlen und diesen Energy-Shift vornimmt, der einfach super tricky ist, wenn du gerade in diesem angstgetriebenen, Kopf, kopfgetriebenen Modus bist.
1: Ja, voll. Aber weißt du, was ich auch krass finde? Das, was du angesprochen hast, ist ja auch so dieses Prinzip von das eigene Gefühl nicht an irgendwie die Erreichung von einem Ziel zu, zu knüpfen sondern eben während dem Prozess schon dafür zu sorgen, dass du dich gut fühlst, ne? Also dass, dein, dass du dein Gefühl nicht von der Erreichung deines Zieles abhängig machst. Und das finde ich, ist wirklich auch so ein Prinzip. Ähm, ich finde das, ma das macht hundertprozentig Sinn. Und ähm, da kommt man auch immer wird man auch immer besser drin und kommt man auch immer mehr hin. Aber ich finde es total, ich finde es ist so eines dieser Dinge, die irgendwie so, kontraintuitiv sind zu dem, was wir halt beigebracht bekommen haben, dass es echt tricky ist, das, oder immer wieder sehr tricky ist, das umzusetzen. Oder nicht, nicht da nicht auch immer wieder so richtig krass reinzurutschen.
0: Ja, total. Ich hatte das auch gestern mit einer äh, Klientin im Gespräch, so Thema PMS. Und ähm, genau, dass wir ja schon eigentlich diesen Fortschritt haben, dass wir Frauen viel zyklusbewusster leben. Und mhm. auch ähm, wissen, dass wir einfach auch je nach Zyklus unterschiedlich produktiv sind an verschiedenen Tagen. Ne? Mhm. Und ähm, das ist ja erstmal ein schönes Körperbewusstsein und man möchte dann darauf auch eingehen, aber trotzdem sitzt du ja 9 to 5 im Office und ähm, kannst dann ja auch nicht einfach sagen, heute keine <lacht> heute ja. bitte keine, keine Interaktion oder keine E-Mails oder was auch immer. Ja. Ähm, natürlich also ich denke, es ist schon wichtig, dass wir alle versuchen, auch unseren unseren Arbeitsalltag auch entsprechend zu reorganisieren, je nachdem, was sind wir für ein Energietyp, wie ist unser Zyklus, was geht vielleicht gerade im Leben ab und in den Phasen, wo wir eben besonders produktiv sind, einfach ähm, ja, einfach mehr anzugehen und dann aber auch zu wissen, an den, das, wird, das Low wird wieder kommen, es, das Leben funktioniert immer in Wellen. Und mhm. wenn das nächste Low kommt, dann judge ich mich nicht dafür, dann nehme ich das an, dann weiß ich, dass ich schon einen Vorrat angehäuft habe, auf dem ich jetzt, von dem ich locker zehren kann. Und mhm. darf mich da da rein entspannen.
1: Mhm. Ja, und selbst selbst wenn ich nicht diesen, ne, weil das ist ja auch wieder so ein, da ist man dann ja dann auch fast schon wieder am Copen, wie du gesagt hast, mit diesem Vorrat. Das ist ja auch so ein bisschen das Gleiche wie mit dem, ich muss noch mal so krass viel arbeiten, bevor ich dann meinen Urlaub genießen ja. kann. So, ne? Dieses sich erst dann entspannen, wenn ich das Gefühl habe, ich, hab, ich, hab, ich bin so auf der, ähm, ich habe so genug auf der hohen Kante oder so, so nach dem Motto. Ne? Da hast Sondern, du voll recht.
0: Ich meinte jetzt schon im, im angestellten Verhältnis wo du also ja irgendwie auch leisten musst. Also du kannst dich ja nicht ganz frei mhm. davon machen. Und mhm. ja, aber Vorrat ist vielleicht das falsche Wort, dann vielleicht eher, dass du dich, selber abfeierst auch innerlich für, für die Tage, an denen du produktiv bist und wo alles super läuft, also dass du vielleicht ja. eher so einen inneren Confidence-Puffer aufbaust und auch, mhm. ähm, ja, einfach auch dich selber wertschätzt für alles, was du schon
1: super gut schaffst. ja Ja, eigentlich einfach so ein, so ein, ja, losgelöst von, von, der, von der Quantität, die man jetzt tatsächlich dann irgendwie rechnet, weil da rechnet man halt unterschiedlich, je nachdem, in welcher Laune man gerade ist, einfach losgelöst davon, sich so ein Gefühl, so eine innere Sicherheit zu erlangen ähm, von ich tue genug. Ich tue ja. genug. So, ja. ne? Ich habe auch, ähm, ich habe auch einen, einen, Mantra, was ich in solchen Situationen immer sehr gerne für mich nutze, was mir total hilft, das habe ich äh, habe ich während dem Studium angefangen, wenn ich so Prüfungsphasen hatte, in so krassen Stressprüfungsphasen, äh, ähm, dass ich mir immer beim Meditieren das Mantra gesagt habe, ich, ich tue genug, ich habe genug, ich bin genug. Mhm. Ich tue ja. genug, ich habe genug, ich bin genug. Und das ist wirklich ja, keine Ahnung, das ist so eine auch so eine gesellschaftliche Krankheit, dass wir irgendwie immer das Gefühl haben, es ist, es ist auf allen möglichen Ebenen nicht genug und eben in dem Fall auch so dieses, ich tue nicht genug und ja, Mantren können da können da echt ähm und auch so Affirmationen können da einfach sau, sau äh, stark helfen irgendwie.
0: Es ne? ist lustig, dass du das gerade ansprichst, ich habe auch daran gedacht so, was können wir jetzt für ein Tool mitgeben und irgendwie habe ich auch daran gedacht, und das Lustige ist aber, dass ich mit Affirmationen ganz lange gar nichts anfangen konnte. Ah, echt? Also ja, also ich war halt immer so, ja, also netter Satz oder ähm, es klingt schön, aber was soll mir das jetzt bringen? Also ich habe die Power dieses so simplen Tools ähm, nicht wirklich verstanden oder es kam mhm. nicht so bei mir an. Aber so mhm. geht es mir immer mehr. Je weiter ich in die Praxis komme, merke ich immer mehr, dass auch die sehr simplen Dinge eigentlich richtig krasse Power haben, wenn wir sie fühlen. Ja, voll. Voll. voll Und voll. genau, deswegen glaube ich, bei so Mantren ist halt das Allerwichtigste, dass es von, aus dir herauskommt. Also, wie du mhm. gerade beschrieben hast, hat man ja gehört, dass du damit, äh, dass du das fühlst, dass, dass du. Das abgeleitet hast aus einer eigenen Situation, einer eigenen Emotion von dir. Mhm. Also, das ist eigentlich ähm, eine mega schöne Übung für euch, dass ihr einfach mal journal könnt über das, was euch vielleicht gerade im Alltag stresst oder antreibt. Und dann mal überlegen, wie möchte ich mich gerne fühlen? Und auch vielleicht, was ist das nächstbessere Gefühl oder der nächstbessere Gedanke, den ich finden kann? Weil ganz oft ist es ja so bei Affirmationen finde ich, wenn man die gerade irgendwo dann liest oder oder sieht, ähm, dass die ja dann oft so mega riesig sind. Ne, so ich bin ich bin äh, ich bin Licht, ich bin Divine Energy und so ne. Mhm. Und ähm, wenn das super weit weg ist von deiner Realität und deinem Gefühl gerade, dann kann es sogar eher einen gegenteiligen Effekt haben, dass du also dass du es halt eher ablehnst und das halt gar nichts mit dir macht. Also es ist total wichtig, dass man in der eigenen Emotionswelt die nächste höhere Schwingungsebene findet.
1: Ja, wobei ich aber auch sagen muss, also ich, ich glaube bei dem Beispiel, was du gerade gesagt hast mit so I am divine love oder sowas, ich glaube da ist vor allem das Problem, dass es halt dann auch so sehr abstrakt ist. Was ist denn divine love? Weißt ja. du, wenn ich, da quasi nicht, wenn, ich, wenn ich da quasi nicht mich schon so mit auseinandergesetzt habe, dass ich tatsächlich mit diesen Begriffen wirklich was Konkretes ähm, assoziiere, dann kann ich natürlich auch nicht das fühlen. Ja, dann kann, wie soll, wie soll das denn dann bei mir ankommen? Dann sage ich im Endeffekt, äh, ich bin etwas, was ich gar nicht so richtig greifen kann. Ja, aber, kann aber zum
0: Beispiel, okay, aber nee, ich glaube, das gilt auch für andere Sachen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, I am confident. Du bist aber gerade mega unsicher. Du fühlst dich total klein. Du fühlst dich, ähm, als ob du irgendwie nicht gut genug bist. Das wirst du dir selber nicht abkaufen. Also dann wäre es viel besser, dir zu denken: Ich öffne mich dafür, mich selbstbewusster zu fühlen. Weißt du, was ich meine?
1: Dann ja, ich weiß, ich ja, ich weiß, was du meinst. Ich dann muss ist sagen, man so, ich
0: ja, ich glaube mir das, weißt du?
1: Ja, ich, also ich weiß voll, was du meinst. Ich glaube aber tatsächlich, dass es mit den, mit den Mantren gar nicht nur so funktioniert. Also ich glaube, dass es so, dass es ähm, so kurzfristig und für den Kopf dann vielleicht, dass, wie du sagst, so, dann kauft man sich das schneller ab. Aber ich glaube, so das ganze Prinzip von Mantren, Funktioniert auch auf so einer anderen Ebene, dass wenn du dir, das ist ja auch so ein bisschen so die, wie, wie so neurolinguistische, also im Endeffekt geht es ja auch um diese neurolinguistische Programmierung, ja, oder die Story, die du dir selber halt erzählst. Und wenn du dir quasi die Zeit gibst, also ich glaube, der, der Unterschied zwischen dem, was du gerade sagst und, oder zwischen der Version, die du gerade sagst, wie man dann sich Mantrin erzählt, und dieser anderen Version, dass man, dass man eben auch so sehr, so Gefühle nehmen kann, die schon weiter weg sind von einem, ist vielleicht, dass das, was du sagst, so akut schneller funktioniert. Aber ich glaube, wenn man sich eben die Zeit gibt, dass man, dass man das wiederholt, also wenn, wenn man zum Beispiel merkt, ich habe prinzipiell ein Problem mit Selbstbewusstsein mhm. und ich nehme, ich mache das dann nicht einfach nur, um mich heute selbstbewusster zu fühlen, sondern ich mache das, um langfristig in meinem Leben mehr Confidence und Selbstbewusstsein zu, zu erschaffen. Dann glaube ich, ist es total hilfreich, ähm, sich direkt, also sich einfach täglich anzufangen, sich, sich selber nicht mehr zu sagen, oh, ich bin so unselbstbewusst, sondern täglich zu sagen, ich bin selbstbewusst. Und, oder sogar vielleicht, ich bin Selbstbewusstsein. Und was ich auch letztens... Ähm, über Mantren gelernt habe, ist, dass es sogar noch effektiver ist, weil unser Hirn dann anders darauf reagiert, wenn wir uns, also unser Hirn reagiert ähm, anders auf Fragen als auf Aussagen, weil mhm. unser Hirn automatisch versucht, Antworten auf Fragen zu finden. Ja? Das heißt, wenn wir dann zum Beispiel nicht sagen, ich bin Selbstbewusstsein oder ich bin selbstbewusst oder ich bin Selbstbewusstsein, sondern quasi fragen, warum bin ich so selbstbewusst? Also, why am I confident zum Beispiel? ja? Dann versucht unser Hirn automatisch, Antworten auf diese Frage zu finden und dadurch wird es noch viel krasser in uns, ähm, in uns verankert. Und selbst wenn wir das jetzt nicht von auf Anhieb, ähm, auf Anhieb denken, so, ja, okay, zack, Schnipser und jetzt bin ich selbstbewusst, ist es eben langfristig, wird es trotzdem funktionieren und wird es trotzdem aufgehen mhm. und es wird uns total dabei helfen, da eben hinzukommen. So, ne? Du meinst auch einfach, weil
0: es ja trotzdem die Gedanken umprogrammiert. Ähm, wenn du es wirklich kontinuierlich machst, dann kommen auch neue Gedanken in dein Feld und gerade bei Fragen sucht dann das Gehirn auch nach Antworten, die dazu passen und dadurch veränderst du natürlich auch deine Wahrnehmung langfristig. Ja, voll. Genau, du Total. programmierst
1: quasi, du programmierst dich um. Also, du, selbst, also, das, genau, das ist so ein bisschen das, was ich meinte. Ähm, mit, selbst wenn wir uns das nicht, nicht sofort abkaufen, dann wird das vielleicht nicht an dem Tag jetzt den übelsten Selbstbewusstseinsboost bei dir, bei dir ver, ver, ähm, hervorrufen oder so. Aber langfristig programmierst du dein komplettes System um durch diese Mantren und durch diese Affirmationen.
0: Ja, nee, das macht Sinn. Und auch mit der Frage musste ich gerade dran denken. Das ist auch was, was ich noch nicht so lange praktiziere, aber was ich voll für mich entdeckt habe, sind auch so... Naja, Prayer to the Universe. Ähm, mm -hmm. Also auch in Form von Fragen, so eine mm -hmm. Art von, von Surrendern. Ne? Also so, mm -hmm. so, wo zeigt mir einen Weg, ähm, wie ich wieder in die Entspannung komme zum Beispiel.
1: Ja, ähm, das ist auch voll schön.
0: Genau, und ich glaube, durch den Prozess ähm, lassen wir halt los, weil wir in mm -hmm. dem Moment auch die Verantwortung abgeben. Mm -hmm. Und dabei schon empfänglicher wieder werden für Lösungen. Voll, stimmt. Und ich ja. mache das auch zum Beispiel auch mit meinen Coaches, dass wir immer Anfang der Woche so eine Frage ans Universum machen, mhm. um die Sachen, wo wir Antworten suchen, die wahrscheinlich, ähm, also nee, die ganz sicher nicht mit dem Kopf zu lösen sind. Es können auch Businessfragen mhm. sein und so. Äh, mhm. Aber da, wo wir eben äh, unsere Intuition und in, unsere Intuition ist ja nichts anderes als die Verbindung zum Universum. Mhm. Wo wir die ähm, anknüpfen, anzapfen wollen, dann stellen wir einfach so eine Frage, was wir in der Woche eben rausfinden wollen, wo das Universum eine Antwort liefern darf. Mhm. Und ähm, ja, da kommen dann einfach, ja, öffnet man das Feld wieder für ganz neue Gedanken und neuen Input.
1: Ja. Das ist, so, das ist auch so geil, wie das alles funktioniert, ne? <lacht> Ich habe das auch in letzter Zeit schon immer wieder so, so krasse Situationen gehabt, wo ich so dachte, ah, das ist so krass, wie das funktioniert, und wie schnell das auch teilweise dann einfach immer funktioniert. Also Voll, dieses, ne? diese spirituellen Praxen, Praxen, wo man wirklich aktiv äh, das, das Universum oder diese, diese Energie, diese Kraft in die Prozesse mit reinholt. Ähm, das ist einfach äh, mega spannend und, und macht so viel Spaß und... und ja, bringt voll viel Freude irgendwie, wenn das dann aufgeht.
0: Ja, das Universum wartet nur darauf. It's mhm. chilling all around you. Mhm. Es wartet nur, dass du es nutzt, dass du ähm, ja, eben auch
1: äh, Kollaborationsanfragen stellst. Ja. Voll. Und hey, ganz ehrlich, äh, das, was du jetzt, oder die, dieses ganze Thema spielt eigentlich auch. Wenn wir, jetzt darum, da, wenn wir jetzt mal zu den, zu den konkreten Handlungs- oder wir haben ja schon gesagt, Mantren sind zum Beispiel eine Sache, die uns helfen können, aus diesen, aus diesen ähm, Toxic Productivity rauszukommen. Und das ist aber auch was, ne? so dieses, die, das Universum in die Prozesse mit reinholen, mhm. diese höhere Kraft in die Prozesse mit reinholen, uns eben nicht alles selber ähm, ja, nicht so in diesem Gefühl stecken zu bleiben, dass, wir, dass, wir, dass es alles in unserer Hand liegt und wir das jetzt handeln müssen, je nachdem, wie wir jetzt handeln und je nachdem, was wir jetzt machen, wird es funktionieren oder wird es nicht funktionieren, sondern uns daran zu erinnern, dass wir nicht alleine an diesem Prozess beteiligt sind, sondern dass da diese unendliche Kraft ist, die da auch in diesen Prozessen, die da, die, die da mitschwingt und die uns trägt. Und ähm, dass, wenn wir mit dieser, mit dieser Kraft in Verbindung gehen, dass wir langfristig zwangsläufig da ankommen werden, wo wir ankommen sollen. Und da, wo wir ankommen sollen, werden wir auch glücklich sein und werden wir unsere Erfüllung finden. Ne? Also diese, diese, uns daran zu erinnern, das ist wahrscheinlich das aller, aller, Effekt, also ja, das allerstärkste Tool, um aus diesem Gefühl wieder rauszukommen. Einfach in dieses Vertrauen wieder reinzugehen und in diese Verbindung zur höheren Kraft wieder reinzugehen und wie du sagst, so die Verantwortung auch wieder ein bisschen abzugeben. Ja, ja das können wir eigentlich dann auch noch
0: als, also als dritten Punkt mitgeben, ist einfach diese, diese Morning Practice. Ja, das ist die Grundlage, aber gerade wenn du ein Thema hast mit Stress, gerade wenn du ähm, einen hochproduktiven Alltag hast, es gibt nichts Wichtigeres, weil alles, wovon wir hier reden, die, deine Gedanken zu steuern, es wahrzunehmen, in die Gefühle reinzugehen, ähm, dich selbst dabei zu ertappen, wenn du in diesem Hamsterrad bist, es alles funktioniert nur, wenn du bewusst bist. Ja. Und ja, desto gestresster du bist, desto ausgedehnter sollte eigentlich die Zeit sein, die du dir nimmst, um dich mit deinem Bewusstsein und mit deinem Körper zu connecten.
1: Voll, weil umso gestresster du bist, umso unbewusster bist du und umso unbewusster handelst du. Das heißt, der erste Schritt ist dann wieder ins Bewusstsein zu kommen. Ja. Wieder, wieder ins Bewusstsein und raus aus dem Stress und dann wieder mit Handeln anzufangen. Und also dann kommst du auch... Ja.
0: Was ich jetzt seit dem Retreat morgens auch noch dazu genommen habe, ist halt so zehn Minuten ähm, intuitive Bewegung und so halt, ja, mit Musik, aber genau, man macht einfach das, was der Körper machen will, an, an Bewegungen, mhm. an Tanzen, an Dehnen ähm, und allein das ist genau, wenn du gerade in so einer geistigen Arbeit drin bist, es ist so weird, weil du mhm. kein richtiges Ziel in dem Moment hast und dein Körper auch kein Ziel gibst und mhm. überhaupt mal reinspürst, wo will der Körper hin, wie viel will er sich bewegen mhm. ähm, und den Körper wieder in den Lied lässt. Das ist mhm. halt genau counterintuitiv mhm. zu, zu der, der produktiven Arbeit und mhm. das holt mich ganz krass zurück. In die Balance und zurück in meinen Körper und zurück in den Moment und damit gibt es mir auch wieder den Space, meinen Tag bewusst zu erschaffen.
1: Voll gut. Ja, voll, eine, eine bewusste Praxis, um aus dem Kopf rauszukommen, der am Rasen ist. Ja. Und den Körper wieder, ja, den Körper ans Steuer zu setzen für den Moment. Mega, mega schön, ja.
0: Und im Endeffekt, ja, als so finale Faustregel, immer wenn du denkst, du musst noch viel mehr machen, musst du weniger machen. Also egal, ja. also ja, whatever it is, welche To-Do auch immer, die äh, von den Millionen unendlichen To-Dos, die sich einfach nur die ganze Zeit neu definieren, aber die nie aufhören, was auch immer dir gerade im Nacken sitzt, wenn du das spürst, es gibt eigentlich nichts Wichtigeres als zu chillen. Und zwar so lange zu chillen, bis du es wieder genießt.
1: Ja. Ja, dir einfach, genau, dir einfach bewusst Zeit für die Dinge zu nehmen, die dir gut tun und die dich wieder in ein gutes Gefühl reinbringen. Ja. Voll. Ja, weil mit Chillen ist ja jetzt auch nicht gemeint, dass man dann, dass man dann irgendwie nur rumhängt und nichts macht, sondern das können auch aktive Dinge sein, aber eben aktive Dinge aus einem anderen Bereich, die einfach dafür sorgen, dass du wieder in ein gutes in ein gutes Gefühl kommst, dass du dich wieder wohl in deiner Haut fühlst und wieder wohl an dem Ort fühlst, wo du gerade bist. Also, dass du quasi, ja, dich wieder daran erinnern kannst, dass du genau da, wo du bist, genau richtig bist. Dass alles genau so ist, wie es sein soll, so, ne? Yes, Baby girl. Und jetzt, walk the talk. Wozu kommst ja. du dich
0: heute? <lacht> Wozu was ich mich kommitte? Ja, ja, was tust du heute?
1: Was, was dir gut tut für dein Gefühl? Also, <lacht> guck mal, mein Kopf ist direkt so, also ich habe gleich noch den Termin und, <lacht> und davor muss ich noch das machen und dann muss ich noch mal ins Büro. <lacht> ähm, ich kommitte ich mich dazu, dass ich ähm, komplett akzept, dass ich einfach, weil genau, das ist auch noch was, was wir vielleicht ähm, noch als, als letzten Punkt anbringen können. Ähm, es ist auch zu, ne, zum Thema Toxic Positivity auch total wichtig, dass wir einfach annehmen, dass der, dass es jetzt, dass es gerade so ist und dass man sich gerade so fühlt. Weil wenn wir da in den Widerstand gehen, dann wird es nur noch mehr. Also so eine, ja. so eine Annahme, so ein Hey, es ist in Ordnung. Es ist okay, dass ich da gerade drin stecke und es ist okay, ich tue jetzt die Dinge, die mir gut tun, aber ich, ich gehe nicht in den Widerstand damit, dass es so ist. Ja. Ähm,
0: Darf ich kurz einhaken? Ein, ja.
1: ein Tool dafür ist auch wirklich
0: Stichwort Vergebung. Also mhm. dir selber auch dafür vergeben, dass du gerade nicht aussteigen kannst. Dir selber dafür vergeben, dass du dich gerade so antreibst. Also diesen Anteil, der mhm. dich antreibt, den du schon dann identifiziert hast, als halt, das ist, das ist gar nicht, was es mir gut tut gerade. Ähm, ja. Wenn du ihn dann aber ab, auch noch ablehnst, dann kreierst du noch mehr Konflikt in dir. Das heißt, den Anteil sehen und sagen, okay, I got you, du hast Angst, ich weiß, deswegen machst du das und so weiter. Und ja. den Anteil auch annehmen.
1: Ja, voll. Genau.
0: Ja. Sorry, ich sprich weiter.
1: Ja, genau. Also dazu kommitte ich mich, mhm. eben nicht in den Widerstand zu gehen und nicht irgendwie ja, das abzulehnen, dass ich, dass ich mich eben gerade nicht super geil fühle und, ähm, und bei allem und einfach so die, mit so einem ja mich immer wieder daran zu erinnern alles was ich heute schaffe schaffe ich und alles was ich nicht schaffe ist auch vollkommen in Ordnung und ähm, heute Abend mir sehr bewusst Zeit für etwas zu nehmen nee was heißt für etwas ich weiß noch nicht genau was aber irgendwas Irgendwas, wo ich einfach nur chille und null das Gefühl habe, dass es jetzt irgendwas mit Produktivität zu tun hat. Nice. Das hört sich sehr gut an.
0: Ja. Love it. You are the priority. <lacht> <lacht> okay. Sollen wir damit okay. closen? Yes. Wir haben noch Machbar. was in, in der eigenen Sache, oder
1: wie sagt man? Oh ja, ja, ja. Ja. Ja, Leute, wir haben es ja gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, die spirituellen Praxen und ähm, wie sehr wir eben für uns immer wieder feststellen, wie hilfreich sie in allen möglichen Bereichen sind. Und äh, wir haben bald, wir hosten bald einen Workshop am 4. November nämlich und da soll es genau um solche spirituellen Praxen gehen und um moderne Spiritualität. Und Carla, vielleicht willst du noch ein bisschen noch ein bisschen deeper erzählen, worum es in dem Workshop geht.
0: Ja, also das genaue Programm, das releasen wir dann erst noch Stück für Stück davor. Das wird noch ein bisschen weiter ausgetüftelt. Aber genau wie du gesagt hast, es geht darum, wirklich deine spirituelle Praxis zu finden, zu festigen und gemeinsam in einem sehr energetisch aufgeladenen Zirkel zu lernen, wie Manifestieren geht und natürlich auch direkt etwas für dich zu manifestieren. Und der Workshop ist sowohl für Fortgeschrittene, äh, Praktizierende der modernen Spiritualität, als auch für blutige Anfänger, die irgendwie an dem Thema interessiert sind, aber ähm, ja noch nicht so genau wissen, wie sie es einordnen können, vielleicht sogar ein paar Vorurteile gegenüber Esoterik etc. im Kopf haben. Und genau, all diese Themen sind willkommen. Wir verstehen uns schon als Expertinnen der modernen Spiritualität und wir ja auch merkt, ähm, ist es tief verwoben in unserer eigenen Arbeit. Es ist für uns etwas, was total gut mit äh, Psychologie und Wissenschaft einhergeht, sich super gut ergänzt und es ist einfach eine ganz wichtige Säule für unser eigenes Glück. Deshalb finden wir es total schön, da den Raum aufzumachen, gemeinsam mit euch reinzugehen. Ja, yes genau. Also, äh, ihr findet auch jetzt schon den Link, wo ihr buchen könnt in den Show Notes zu dem Workshop und werdet auch noch auf anderen Kanälen mehr Infos dazu bekommen in den nächsten in der nächsten Woche. Ne? Yes. Und ähm, genau, ich habe auch äh, Gerade ein neues Angebot, was heute rauskommen wird. Oh. Es gibt neue Plätze in meinem One-on-One -on -One und ich mache auch einen Healing Circle für Frauen auf, rund auch um das Thema Angst vor Ablehnung. Das startet im November und wer sich bis Sonntag anmeldet, kriegt noch eine kleine Bonusüberraschung. Aber hüpft drüber ja. auf Instagram, da findet ihr dann alle Infos.
1: Yes, Leute, randa.
0: <lacht> ja. So. Okay. Alrighty. Genießt euren Tag.
1: Chill the fuck out. Yes. Und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.